0: 对，今天我们很高兴，呃，邀请到 Mia 我的朋友 Mia 来到这次的采访。嗯，之所以我想邀请 Mia 来聊一聊这个情况，其实跟我个人自身也很大的原因，因为我怀孕了，然后也差不多到生产的时候，五月份就要生娃，所以这段时间其实过去的七个月，我对啊母亲这个身份对孩子。对家庭都有了很多思考，同时也有很多困惑。在这个同时，当我跟我的同龄朋友们去聊天的时候，才发现他们也有很多这种困惑。有很多没有怀孕的朋友，他都会问我很多怀孕的问题，但他在问到我怀孕之后的问题，或是整一个成为母亲的感,感受的那些问题，我就完全不知道，因为我并没有经历过。但今天。所以才今天邀请到米尔，是因为我觉得她是一个很特别的母亲。怎么说呢？因为她曾经想过是一个丁克，是做一个丁克，还有跟她先生成为一个丁克的家庭。但最后她成为了两个妈妈的两个娃的妈妈。嗯，然后如今她也是在家工作，然后带娃这样的一个状态。嗯，所以我很。荣幸邀请到他，跟他讨论一下他的心态是怎么转变的，而且作为妈妈，以这样这样的一种心态来进入到妈妈的角色，是怎样的一个心理路程？那我要不，蜜爱先来很快的介绍一下自己。嗯
1: ，好的，嗯、呃，那其实，嗯、呃，就刚刚你有提到嘛，就是我到新西兰已经好多年了，呵呵记不太清楚嗯嗯。我的小孩现在，我的我我的老大现在已经。快四岁了，我的老二已经快三岁了，所以他两个之间的这个年龄差是非常小的。然后呢，也是我们呃故意去就是设计成这样的设计讲好像不是很合适，但是就是在我就觉得呃对我来讲，嗯，我想一想哈，就是自我介绍，我我没有想过这个。<笑>我再重新讲一段。嗯、好的，那我来啊、呃，自我介绍一下。那我呢叫 Mia， 我在新西兰呢，就是一直在做市场营销的工作。然后一开始也是跟很多女孩子就是新移民一样，就是我非常向往，就是个人的成长啊，职业的发展，就是对家庭这一块呢，我就是不是非常的，就是孩子这一块，我其实并没有很大的兴趣。但是在过去的几年，因为我自己有了老大。然后马上又有了老二，嗯、呃，我感觉自己的身份、自己的心态有了非常非常大的变化。就生孩子这件事情，我觉得是改变人生的一件事情啊、呃！我真的很没有从来没有听到过任何一个妈妈、任何一个爸爸说自己生孩子之前和自己生孩子之后是一样的啊、呃！我觉得今天能够来参加这个，就是来来来到这个采访，我觉得也非常开心，因为。嗯，希望对大家有帮助吧。就是我分享的内容，就是也给一些，就是给大家一些思考。就是因为我之前对小孩真的没有什么兴趣，别人的小孩我也没有什么太大的兴趣。嗯，嗯所以，但是有了孩子之后，我我发现自己开始对其他的小孩也有兴趣了。就是这些小小的转变，真的是就是亲身经历之后才会有这种体会的。嗯嗯。
0: 如果我要用几个词，例如三个词来形容你的育儿观念，嗯、或者说你是怎样的一个妈妈，你会怎么来形容？你是你怎样的妈妈、嗯
1: ？我觉得妈妈其实有很多的妈妈，不管是因为我，我我的家庭是一个嗯、呃、中英呃混血的家庭，混血的家庭就是不是我的家庭，就是我和我老公其实是来自不同文化背景下的，就是中西方，我们呃。跨国婚姻这样的一个家庭，所以我觉得，在当妈妈以及育儿观念方面，我自己是希望，我不能又很难评价我自己，但是我是自己希望能够成为一个包容，嗯、呃，然后呢，一个，嗯，嗯，就是能放手的妈妈，嗯，我觉得很难用三个词来来讲吧。但是这是我自己对自己的一个期望，就是自己做到没有，其实我不知道，因为这个小孩还很小。然后做妈妈这件事情，我觉得是一生的责任，就是很难，嗯、就是这样做一个评价。嗯,嗯
0: 你感觉你的这种育儿观念会跟啊你、呃、你的成长背景啊，或者是你之前以前的在中国的成长环境有任何的一个关系吗？有什么你觉得你？嗯如果再回想过去，有哪一些你觉得啊、呃，你的成长经历或者是背景等等，会跟你接下来的、你现在的这个育儿观念是有关系的吗
1: ？嗯，对，我觉得这个问题很好哈、啊，因为我们其实从从小都受到自己的原生家庭的影响。那那跟我们今天话题相关的一些，就是我自己的背背景，就是我我自己的爸妈是很早很早就离婚了，所以呢，我。在成长的这个过程中，嗯，一直都觉得就小孩子是一个累赘，就是这个是对我的生育观有很大影响的一件事。就是我妈妈她虽然对我就是关就跟我关系很好，她也她也就是尽量把我抚养成一个就是有能力的独立的女性，但是就是在他们那个年代，就是八九十年代，他们其实。也没有有意识的去学习过这个事情，所以他会有一些口头禅，比如说：“哎呀，你就是我的拖油瓶啊！”哎呀，就是就会这种不断强调的这种观念，让我觉得我好像真的是，如果没有我的话，你的生活会更更美好、更自由。我相信中国爸爸妈妈有非常多非常多的。家长都会这样给自己的小孩说，就是不带这个过滤器的很多事情，就当面在小孩的面前讲，就完全忽略了他可能会对小孩的深远影响。那这个事情，我虽然没有跟我妈妈正面对对对峙过，但是其实对我的生育观产生了很大的影响。我就觉得，为什么我要生下来给自己再生一个拖油瓶？就是为什么要用一个孩子来把我自己绑住？啊，那这中间当然就是后来是受到了我老公的影响嘛，所以但是这个我觉得是一个比较重要的背景，就是啊、呃，跟我自己比较相关的，跟今天讨论的话题也比较相关
0: 。嗯嗯，这这就是你大概就是你丁克的原因对吗？还有别的原因吗
1: ？呃，对，因为就是怎么讲呢？因为我我其实是一个双胞胎，我和我弟弟是被分开抚养的，就是你知道在西方的。婚婚姻中这是不太可能的，就是你你是不可能把首先你是不可能把双胞胎分开，其次，嗯，你的父母是需要共同分享这个生育权的，甚至说父母会同时争夺生养权。他不是像我小时候，就是法院把我判给了我妈，把我弟弟判给了我爸。其实我们之间除了，其实我们这四个人除了。父子情就是父女情、母子情遭到了破坏之外，我和我弟弟的兄姐弟情也其实是同样受到了破坏。就是在这样的一个背景下生长，我我就觉得，为什么还要这么麻烦生什么小孩呢？就是就是这样，嗯，因为你小孩子需要赖以生存的这种这种关系，它都被影响了，就不是嗯，怎么说呢？我不是说怪他们，只是说这就是大背景下发生的事情，那对我产生了这样的影响，我就觉得没有必要把这个事情继续下去。嗯
0: ，那后来是什么改变了你的想法？因为毕竟你这个想法可能已经有了十几二十年了
1: ，对，对很很多年。嗯，怎么说呢？那跟我成、呃、明显嗯、呃、不同的就是我老公的家庭。老公的家庭，嗯，三个小孩，呃，可以这么说吧，我接触到的成年人里面，家庭像他们这么和睦的，呃，我真的很少很少很少接触到，呃，而且不仅是他自己的家庭，就是他的父母，他和他的爷呃外公外婆、爷爷奶奶之间，就是好几代人的家庭的关系都很和睦。都很有爱，所以我其实就在想说，那除了文化背景上的不一样啊、呃，我们我我知道，就是我的理性上能够认知到，我们是在不同的环境下长大的，会造成这样的不一样。但是，嗯，我我去深沉，我就当时就提醒自己说，如果他，因为我的老公很想要小孩，我们就对这个事情进行了非常多年的讨论，嗯。那我在解决自己这个问题的过程中，我其实是比较长的，不是说突然有一天我就转变了看法而不是的。其实我想的非常的宽，有一些很大的问题，就是说，首先人生的意义是什么？因为如果我都不相信人生是有意义的，为什么我要带一个新的生命到这个世界来？那首先我得相信生命它是有意义的，然后我才能够把这希望我的小孩、我的下一代能够，呃，享受到这种意义，能够。在这种意义下生存下去，那我觉得这是一个非常大的问题。那那其其其他就是说，为什么我们要生孩子？那世界上这么多人都在生孩子，为什么我和你要生，对不对？呃，还有很多其他的问题呢。那比如说，如果我不生孩子，我会有怎样的遗憾？我会有怎样的快乐？就是我在思考这些问题的时候，我是从大到小，我想了很多。我是一个爱分析、爱做调研的人。然后呢，我其实跟你也一样，我。去采访了非常多非常多的，我知道有孩子的或者是没有孩子的，因为家里有一些朋友亲戚，就就有的有的就是丁克，就是已经而且不是那种年轻的丁克，而是已经在人生的六七十岁了，他们很早很早就决定了不想要孩子，那现在也不太可能再有了，嗯，所以我也去采访了他们，就想知道大家从不同的观点观，就是不同的角度来看这件事情，他们有什么样的体会。那最后我得出来的结论是怎样呢？就是说，世界上没有任何一个人能够同时有两种经历，因为你不能对一个三十岁的人说你没有孩子是什么体会，因为这是不公正的。你对一个九十岁的人来问这个问题，我觉得更有意义。但是他已经在九十的在九十岁的时候，他也没有办法想象有有子孙是什么一个体会。所以我后来就嗯平和了，就觉得说，其实两条路。都会有很多问题，都会有很多遗憾，嗯，你有孩子有有孩子的烦恼，你没有孩子有没有孩子的烦恼，所以呢难两全嘛，所以你做任何你做的这个决定它是不可逆转的，你不可能生完小孩之后觉得这件事情好像不是很适合自己又把小孩退回去，所以呢就是嗯到这种情况下，我觉得首先在观念上我就不跟自己纠结了，觉得好像我一定要选一个对的，因为没有对的。另外一个的话，我就觉得对我，因因为我首先从这些理性的方面上劝服了自己，然后从感性的方面，我觉得就是我老公对我的影响，就是他让我看到一个好的家庭，一个有爱的家庭原来是这样的，原来大家是可以很开心的在一起，嗯，就是给我一个怎么样呢？一个
0: 嗯，信心吗、嗯？对
1: ，信心就是有一个样板的感觉，就是哦，原来是可以这样过的。然后呢，我我我我虽然不能说照抄吧，但是好像这个样子在那里了。哎，我好像也可以去尝试，也是可以往这边转变的。所以我觉得这个，嗯，对我来讲是从理性和感性的角度，啊、呃，怎么说呢，让我产生了这样的转变。对，后来我就觉得，哎，可以啊，那我们就生吧。这花了多久啊？嗯，我们其实在一起，呃，我们结婚了。我们在一起有三年，然后呢，我们结婚三年之后才有孩子。其实从谈恋爱到结婚到结婚之后，这很多年时间，我觉得生不生孩子这个事情一直是一个在被讨论的事情。就是有的，就像很多嗯很多夫妻啊、呃，很多 couple 一样，很多情侣也是一样。我觉得就是会在不同的节点，大家集中会讨论一下，然后呢，好像没有达成共识就 move on。然后呢，过了一过了一段时间，又有生活中遇到一个什么。导火索或者是一个 trigger， 然后大家又来讨论这个事情，就是反反复复吧。经过了一些，但是当你怀孕的时候，你就不需要再讨论了，因为它就要发生了嘛，呵呵所以就没有必要再讨论的意义。但是肯定是我们是有意识的去做了这个决定啊，而不是说随便啊，我们就先看这样吧，然后有了无所谓，没有了也无所谓，也不是这样的心态，确实是。我觉得我们做到了自己能够做到的最大的准备来对待这件事情
0: 。嗯嗯，我刚刚你讲到了有一点，我觉得非常有趣，是关于那个模板。你说你先生的家庭给了你一个很好的示范，嗯、然后你觉得直接照抄就可以。我我个人关注的时候，关注西方家庭，我发现似乎。西方的家庭好像好像没有那么多的抓嘛，就好像，他当然也会有很多不好的家庭，然后不好家庭也会有他的原因，可能原因跟我们还很不一样，也有一些可能是相同的，但是我似乎觉得幸福家庭在西方似乎似乎会多一点点
1: 。嗯，我我觉得从很小的时候其实就。能感感受我我自己对我其实我的体会跟你的是比较类似的，就是在他们文化下生长出来的孩子和家庭，呃，那举个比较简单的例子，像像我的公公婆婆，她生了三个小孩，然后三个小孩又分别又有两到四个不等的小孩，就是家里有很大的很很很很大的一个家庭，但是你你会发现，虽然人很多，但是事情不杂，大家基本上抱着的一个原则就是。作为长辈不参与小孩子是怎么养孩子的，从来没有人来管我们说，哎，你们这样养小孩是对的，这样养小孩是不对的啊。作为我觉得，就中国家庭就很难做到这样。所以，而且我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得养孩子其实不是家庭的事情，它是家庭和社会共同的事情，因为这个社会，因为这个社会对生孩子、养孩子这件事情非常包容。所以呢，嗯，她她就说，职职场女性，首先我们不会受到歧视，对不对？啊、呃，就是在很多这种社会性的大背景下，做一个妈妈更自由、更有权利，其实她更有机会去关注自己的需要。那如果说在一个没有那么呃宽容的社会里面，呃，又要担心啊。呃自己失业呀，又要担心自己职场的发展受到影响，又要担心跟公公婆婆搞关系，就是尤其是在生完孩子之后这段非常敏感的时期，我就觉得他其实很长时间就一直在对付外界，而不是说真正关心自己想要什么，自己需要什么。在这个情况下，我就觉得会产生很多的冲突，就觉得好像全世界或者是整个社会都对我不好。那我作为这个。正在生养的这个女性，我就觉得会产生很多的到处都是冲突。那我就觉得西方社会可能这种方面就会少一些，嗯，因为她能够有优先，她被被授权优先考虑自己。就是我当了妈妈，我可以推掉这个，推掉那个，不做这个，不做那个，没有人会去会去架住我。但是在呃中国社会可能就没有办法做到这样，所以我感觉这个可能也是。社会的一个问题不仅仅是家庭的啊、呃、问题
0: 。对我现在嗯因为怀孕了，就快要去放产假，然后同时也在也也被分配到一个助产室啊，就等等自己挑选一个助产室，我就发现新西兰的这个整个社会制度真的很对孕妇真的非常好，就免费的助产室每个月去咨询，然后生育也是免费，同时你。嗯、um, ，到时候有一份工作的时候放产假，他还会给你三个月的，就全等于是补全你的工资的补贴。有些公司甚至给你六个月，就都是全薪去放产假，而接下来的六个月、嗯，社会也会再给你一个补贴，这样子，真的是真的是很大的支持。然后所有是，就尤其走在街上。如果没有座位坐，是什么或别人看到你也会，当然跟中国这个也是一样，就都会非常的关爱妇女。的确给了你蛮多社会这方面的确是给了你蛮多信心的
1: 。对对，我觉得在这种情况下，嗯，培养自己的小家庭什么的，我我觉得就会，嗯，怎么讲呢？极大的提提升你的幸福感，你就好像每天纠结的事情没有那么的多。遇到的阻阻碍、困困难也会少一些，就相对来讲哈会少一些，所以感觉整体大家的好像幸福感会更更强一些。这样
0: ，对对是的，我有个朋友，我的同事最近才说他要带他一岁多的小朋友去一个音乐节，啊、呃，去那边玩什么的，全家人一起去。我就在想，首先在中国小朋友是不能去音乐节，很多都不可以去。第二个。<笑>你也会有点担心会被啊、呃，就会有安全问题，就想友的安全问题、嗯、需要讨论，但这边就不会有这些问题。当然，我觉得中国有一点非常好的是，呃、买东西很方便，就很多婴儿啊，他、嗯、的啊、呃、吃方面还有穿的用的方面都真的是非常方便，跟这里是没有办法对比的。嗯<笑>
1: 对，但是我觉得这个你要怎么看哈？就是说，比如说像买东西啊这些，呃，我自己的体会就是，其实我有很多东西都是别的，因为我可能后面的问题可能里面也会提到，就是我有很多东西都是别人送我的，我的亲戚、我的朋友，或者是完全网上不认识的陌生人送给我的。嗯，我因为觉得小孩子长得非常快，他他没有什么东西是能够吃，就是用很久的。其实在，在因为我可能本身就是对物质方面，嗯，我只能说选择不多，在这边可能说选择有限，但是不是说匮乏啊、呃，肯定是够用的，只是选择没有国内那么多那么丰富而已，嗯
0: 。对啊，这边的二手文化是是蛮繁荣的，在什么 Facebook 上，嗯、就基本上有人都是免费送一些衣服啊什么的。我现在也在看，对对因为我也其实我也很喜欢用二手的东西，我感觉。就
1: 就没有，嗯，而且尤其是小朋友，啊、我我家我家小朋友的衣服，基本上除了我有的时候海运会从海就是淘宝会运一些回来，觉得自己很喜欢，那剩下的东西基本上都是家里要么别家里的亲戚给的，或者是、嗯、二手店里买的，我不太可能会去给他买全新的东西，嗯嗯嗯，比较
0: 少了。对我我感觉我以后慢慢也也可能会这样子去做。嗯嗯、um, ，那你当当时你丁克之后的一个想法被转变之后，就开始怀孕生孩子了。嗯，虽然你已经做了，那时候应该算了做了很多思想准备，毕竟你改变了自己十几二十年的观念。那那个时候还会让你有那种让你很 shocking 的事情吗
1: ？绝对有，就是嗯，我我觉得这件事情就很有意思，就是很多人会跟你讲说，哎，我现在没有准备好啊。我我我我我的感受是，没有人能够真的准备好的，因为你生孩子这件事情，真的就是一个非常不可预知的事情。那从非常非常简单的一个方面来讲，就是那我们大家理论上都是觉得，哎，我我我希望自己能够顺产，对不对？举个非常现实的问题，但是实际上就是你你你你开始阵痛啊，你你后面有没有什么嗯？妊娠糖尿病啊，就这种东西是完全不在你控制之内的。就是你当了孕妇之后，你就发现自己的身体不是自己一个人的了，你是要跟小朋友共享的。那这个小朋友有什么其他的需求，或者你的身体会发生什么变化，是你完全没有能够预想到的。那即使你当天，就像我生老二的时候，我我当天开指，我觉得很顺利啊，那就去生嘛，对吧？我到医院我都已经开了三指了，还有什么困难？但是就生不下来<咳>，就得从顺产变成紧急的剖腹产。就是很多这种事情，我觉得其实我都已经当过一次产妇了，我都生过一个孩子了。但是要抱着一种就是怎么说呢？嗯，不要强求，就是顺其自然，要相信自己的身体，相信医生，相信护士去做这个事情。对我，我觉得，嗯，在你。就是我我生头胎的时候，我觉得，嗯，怎么说呢？我给我最大 shock 的事情是母乳，嗯，太困难了。我曾经以为，就是你看照片上那妈妈母乳孩子多么祥和的一个情景，但是我只有自己亲亲身经历过了，我觉得是我这辈子不是说生孩子。我这辈子做过最难的事情就是坚持母乳，太痛苦了，我就很难形容。嗯，就是首先你已经睡眠不足了嘛，你就每天都要一直在喂一直在喂。其次你的身体，我以前觉得小孩子吸个奶哪有那么难受啊，哪有那么不舒服啊，后来想到使出了吃奶，使就是咱们中国人讲。使使出了吃奶的劲儿，那个劲儿是很大的，真的非常大。然后呢，你你的身体，你的你的乳头就会破嘛，然后就会非常疼。然后呢，还没有好呢，然后那又他又要吃，就一直在这个循环往复的这个过程中。呃，我因为这个事情是没有人能够替你的，不是说你找一个阿姨、找你老公、找婆婆、找妈妈能帮你。他们能做什么呢？就是喂奶这个事情还是要自己来的，当然这个也要看了。我是当时是希望自己能够坚持下来，啊、呃，所以我就疼了很长时间，我疼了好几个星期，终于，终于就是慢慢的习惯了，好像这个事情好像就就就就成了。但是我觉得这件事情真的太难了，跟我想象中完全不一样。就喂个奶嘛，这么自然的事情，全世界的动物不仅是人类啊，动物们都在这样做，为什么会这么辛苦呢？就是这个，我觉得，就是我觉得多年以后，我想起来，我还会觉得这是我当妈路上遇到的最大、最大、最大的困难。当然，就是如果说你你想选择不母乳，或者说你是呃用用奶瓶喂啊，或者是怎样，我觉得都是都是可以的。但是对我个人来讲，这件事情是是非常困难的一件事情。就是我生之前，有人跟我讲说啊，母乳很辛苦啊，我想说那有什么辛苦的，不就喝个奶吗？就真正体会到了才知道，哇，真的好辛苦啊。嗯，当然有一些很幸运的人，他就不会很，很有一些很幸运的，当然这极少数了。大部分我认识的妈妈，因为我参加过很多妈妈的活动，大部分我认识的妈妈，大家都是栽在母乳这件事情上。就是母乳这件事情带来的挑战是非常非常大的，嗯
0: 嗯，我想问一个技术性的问题，现在不是有很多吸奶器吗？为什么你不能吸出来然后让宝宝喝呢？嗯
1: ，首先是吸奶器的效率，因为是这样的，在你的宝宝生出来之后，你跟他建立关系的一个，你跟他建立关系的一个重要的步骤就是喝奶，就是吸奶这个这个这个动作。那首先，生理上来讲，他吸奶的时候，你的身体会分泌很多对你有帮助的荷尔蒙，帮助你的子宫收缩呀，帮助你恢复啊。然后呢，然后他也在这个过程中，虽然他是你的孩子，他也在这个过程中慢慢熟悉你，对不对？因为你需要一直在一起，就是一直抱着他，一直哄他，嗯，所以会给他情感上和生理上很多的 comfort。那这个 comfort 不是。给一个怎么说呢？我觉得奶嘴是没有办法替代的。嗯，就是因为它那个，嗯，就是尤其是在很早期，你可以说早期母乳一段时间，然后呢就换瓶也可以。然后因为吸奶器还有一个问题就是，吸奶器不知道你有多少奶，但是你的宝宝知道，而且你的身体是根据你的宝宝的需要来产奶的。就举个例子来说，来说，你你在刚刚，嗯。涨奶的时候，可能就前两天、前三天你就很少奶。前两三天的时候，你的身体不知道需要产多少，因为你的宝宝也很小，你也吃不了多少，你的身体就产不了。然后突然有一天，是第二天还是第三天，你的你的胸就开始整个就疯掉了，就决定我要产很多的奶，因为我怕你饿。然后你的胸就会像石头一样，就这个时候就要特别小心，会得乳腺炎，就特别特别小心。但是其实这是你的身体在。寻找一个平衡的一个过程，嗯，当你到你的宝宝就是有需要你就喂他，然后他他不你的身体就在跟你的宝宝进行互动的这个过程中，你你的身体就学会哦，我的宝宝需要这么多奶，我就产这么多，多了我也不产。所以呢，这个对我来讲我非常的啊、呃、喜欢，嗯，因为在过一一段时间之后就。那你的宝宝在长大一点了，你的身体就是你的身体会追哪，觉得你宝宝吃的更多，他会开始追，所以我就觉得这是对我来讲，这是一个很有意思的过程，就是，嗯嗯嗯，就是你不是这个身体不仅仅是自己的了，也是他的，嗯，因为你就变成他的 comfort， e r 我觉得不仅仅是食物这么简单，我觉得而且就像我们普通成人，身体有的时候心情不好，吃一些。固定的食物会给我们很大的安慰，对不对？那我觉得妈妈跟宝宝之间除了食物的关系，也会有一些其他其他的，我觉得情感上的链接。嗯，这是我自己的呃感受。当然，这个因为当妈妈嘛，很多选择要做，那选择最适合自己的。对我，我不我不提倡，就是说大家都要母乳，也不提倡说呃品味就不好，或者是一定要用奶粉这样的。呃，就从营养的角度来讲，因为我看过一些相关的书，就从营养的角度来讲，现在的奶粉都做得很好，就是它给的营养也很全面，不一定是说母乳一定要比奶粉好，对不对？就是我就觉得现在已经没有这个，很多人都已经抛弃这个观念了，奶粉给的营养也很、嗯、也很充分，所以我就觉得对我来讲，不是营养的这个事情是，就是因为我本身就觉得经历了这么痛苦的一件事情，就是。你生产的这个过程对你的身体来讲是一个 trauma， 就是一个非常有创伤性的事情。那这个创伤性的事情，它生理上是需要时间慢慢修补的，但是心理上怎么说呢？就你看着你的宝宝，虽然你的脑袋是觉得啊好烦啊这个事情要一直喂他奶，但是你的身体是诚实的，就是他跟你在一起的时候，你的身体会分泌。好的荷尔蒙帮助你修复，所以我就觉得，嗯，这样来看的话，我是觉得，嗯，母乳是值得的，嗯。但我就还是想说啊，但这个、这个没有强行灌输某个更好，某个不好，就是大家都是妈妈自己选择最适合自己的，嗯嗯
0: ，对。你刚刚聊到一点，我真的觉得女人的身体很神奇，应该说人类这个生理。结构就是很神奇，尤其是等到要生孩子的时候，你才发现，天哪，你就是 you are to built to to birth， 就是那种感觉。就
1: 是因为我我以前就没有生孩子的时候，我就觉得，哎呀，这个事情怎么可能，就是 physically 你就不太可能嘛，对不对？但是很就是有一些就是我聊过的一些其他妈妈，就在我在市场做市场调研的时候，他们就说，他们就说你要相信自己的身体。你你如果尤其是在你在产房里的时候，你不能说特别放松吧，但是你要相信自己的身体。如果你觉得你的身体做不到的时候，你要相信你的医生和你的护士能够帮助你，就是不要去反抗这个事情，就觉得好像啊这个不行，我我要他没有按照我计划中的进行，我一定要怎样怎样，就最好就不要这样了，嗯。
0: 对，我的嗯助产师也跟我说啊，虽然说你现在有一个 birth plan， 你现在有这个想法跟那个想法，但真的到了那个时候，有些想法不可行了，你可能就要立刻换个想法。对，对但但同时还是得要相信你的身体，它是可以做到，因为女人，我们很大的一个使命，就生理结构来说，就是去生育对对对，
1: 就是千百年来我们都能够做到，对吧？而且现在在现在。现在医药的帮助下，我觉得，嗯，是更容易一些了，嗯。然后我当时是两次生孩子都打了无痛的，我反正是强烈推强烈推荐要打无痛。我是我身边是有有有家人，就是不仅是没打无痛，而且是在家生产，我就我都没有办法 comprehend 这个事情是怎么发生的。对我来讲，一定要有医药的帮助，但是他可能身体就不一样嘛，他可以。他可能也很痛，但是他可以就是没有无痛在家生产，都不用去去医院。我就觉得那个就是其他的不一样的体验了，就没有对错。但是我就觉得人的身体真的很神奇啊，就是这个适应适应度非常的高。嗯
0: ，对，因为我我最近也有看很多水中分娩的视频嘛。嗯，你想想，其实医药也就是就这几百年。可能呃，才研究出来的一个东西，以前大家都没有无痛，都一样这样子生下去的。嗯，
1: 对。但是以前的话，就是可能孕妇的危险更更多、更大嘛，对不对？但是现在，我们现在女性为什么要去跟这个事情作对呢？对不对？如果自己有需要，就大胆的说出来
0: 。嗯，对的，没错。嗯，刚刚你讲到是生理上的变化，我想再了解一下心理上的变化，因为我现在有一点很困惑的是，我总觉得。我从一个职业女性变成一个全职妈妈，就起码我要当全职妈妈一年嘛。其实这也是一个 option， 就我也可以只是选择当三个月或者半年。但不知道为什么，我就很难，心里好像就觉得这这是一个障碍，我很难去突破这个障碍，要抛弃我现在的 identity， 然后去接受一个新的 identity。
1: 嗯
0: ，你有没有这个？
1: 对，我完全能理解你你说的这个，就是我觉得你会有这种困惑，是因为首先在我们成长的环境下，我们不 value 全职妈妈，就是在我们中国的文化下，全职妈妈就意味着要找老公拿钱，全职妈妈就意味着自己好像是事业做不做不做不出来，然后比较成功独立的女性她是应该有工作的，我觉得这个是肯定是事先有一些。先期就有的既定的这个观念，就是有这种 judgment， 这个我也是自己慢慢克服的。因为我从能够自己赚钱到自己完全不赚钱了，因为我我我已经很长时间，我有很长一段时间没有工作，那我就没有收入。呃，我也是花了很长时间才觉得，<咳>才慢慢的接受说，虽然金钱上就是。我的贡献更小了，但不代表我为家庭带来的价值变小了，因为，嗯，就对我来讲，比如说现在我已经我已经开始在全全就是兼职工作了嘛，但是我我之前的话，其实一方面就是希望自己不要把嗯职场上的一些技能啊给忘掉，另外一方面就是我还是觉得说，有一有一些自我的时间是很重要的，那。因为 identity 的话，不是说突然有一天你孩子生下来，你你就你就行了，你就能接受了，不是的，它是一个很长的过程。我现在孩子都已经快四岁了，我还是觉得自己在慢慢的适应，并没有说我已经转变完了。因为将来的很多年时间，这个冲突一直都在。因为其实我觉得这个冲突最大的冲突点在于你的小孩对你的要求和。你自己想做的事情是不一样的。你的小孩，举个例子，要换尿布了，你就得去给他换尿布，对不对？但其实你这个时间，你是希望自己可以做点别的事情。我就觉得这种冲突会不是短时间能够解决掉的。嗯，那因为你生理上没有办法解决这个事情，你必须就在那里做这些事情，你的心理上会慢慢的跟着。转变过来，那其实，但是在你的小孩有一定年纪的时候，比如说一两岁了，你就觉得他好像，你也想有一些自己的时间。我就觉得完全是，怎么说呢？我觉得冲突可能最大的时候是在早期，当你的身体完全是为另外一个人服务的时候，虽然是你的孩子，但是他其实还是另外一个人，你在为他服务，对吧？你就和你自己。嗯，怎么讲呢？我我就觉得这个不是一个能完全做到的事情。嗯嗯，就是还是会很难。就别说这么小的孩子了，就比如说再大一些，你的孩子十几岁了，他还是你的孩子，他不管多大，他都是你的孩子。一定会有他需要你和你自己需要你，然后你在两个选择之间做选择的时候，当你的孩子需要你的时候，说实话，你一定会。我觉得大部分的家长的本能是会去优先选择自己的孩子，这个我我我现在觉得是，嗯，我自己我觉得至少我觉得自己是这样的。那再过几年，如果两这个两两个小孩非常非常讨厌，非常非常讨厌，那我就选择我自己。<咳>哎，这个就是我们已经基因被改变了，嗯，就已经不由你自己了，嗯，所以你就去。适应他就好了，嗯，对，不要不要强求，不要强求，说我一定要在几岁的时候，小孩一定要怎样怎样，我几岁的时候，小孩一定要怎样怎样，或者我要怎样怎样。我感觉自己当了妈之后，这种方面的事情，我是一个非常喜欢做计划的人，但是在对小孩的时候，我我真的就有的时候就觉得好吧，就这样吧，两手一挥，就是两手朝天，这样我就啊，你们想怎样就怎样吧，嗯。
0: 嗯，是不是可以这样理解？因为，哎，我听你聊完之后，那当然你先不要按圆珠笔啊
1: ！<笑>我刚看到，我刚看到了
0: 。对，嗯，我刚刚想说，是不是可以这样子的一个理解？我我感觉我的思维，我在听完你讲之后，我发现我有一个限制性思维，我以为我只能两个角色选一个，就我要抛弃我的职场女性的身份去做妈妈，但我需要知道是。妈妈这个身份有点像是要加到我现在的身份里面，而且会永远，我就永远不能够抛弃这个身份了。就他，我永远就就就会是一个妈妈。那我只能够说，因为妈妈这个东西你是没有办法抛弃的。如果我还想要回这个职场女性的身份，我要我就要 make it work。也许他我不可以百分之一百像我现在那样子那么的有事业心，但我就。需要去 make it work， 同时要接受这个现实，就说妈妈她就是一个很挑战的角色
1: 。对我，我觉得这个，我觉得你这个理解是对的，就是你成为妈妈之后，你是永远没有办法不是妈妈的，对不对？嗯，但是工作的话来讲，但是你看我们看我们的职场角色，就是像我一开始讲的，就是你的工作其实为了 serve 你自己，对不对？你就不要看你是妈妈还是。职场女性，你就是你自己。你自己的话，你这份工作给你带来荣誉感，给你带来成就感，给你经济上的啊、呃、支持，对不对？这些其实都是在 serve 你自己。但是你有了小孩之后，你的小孩呢会给你带来很多的挑战，也会给你带来很多的快乐，对吧？他也是你一辈子的陪伴。嗯，怎么说呢？就是大部分情况下吧，我觉得小孩跟妈妈、跟父母的关系，嗯，我是希望肯定都是有有有起伏的。但是总体来讲，他是你这一辈子以后的，嗯 ，companion， 或者是牵挂，你不能说 companion， 就能讲牵挂吧？因为你的 companion 是你的老公，所以我我就觉得，在这个过程中，你如果还想获得成就感，你还就是你的工作现在能够，我我希望就是你的想法是这样想，你的工作能够提提供给你的东西，你可以用什么去替代？就是你需要花四十个小时每个月去 ，sorry。四十个小时每周在职场上才能获得这些成就吗？还是说你可以从从其他的方式上也获得？那比如说我我可能有段时间我不工作了，我觉得自己好像没有什么价值，就是觉得好像我自己的这些技能我都被被忘记掉了，也用不上了，那怎么办？我我还是很需要这样的成就感，因为它是我个人身份的一个重要的部分。那我可以从其他的方面去获得，比如说我可以去。嗯，做点兼职，就是时间更 flexible 一些，或者说我可以去，我现在又喜欢种菜，我觉得也是一件很很有成就感的事情。嗯，或者说我去写作，就是就是我就把我对职场的需求和职场能够给我的这些东西，我其实会思考说有什么东西可以去替代的。如果可以替代，那我怎样去替代它会比较好？我觉得是这样的吧，但并不是说我现在作为一个妈妈，因为我现在在家工作嘛，我还是很有工作成就感的，因为我的工作我觉得做的还是挺好的，对吧？在需要我工作的时候，但是我不需要工，就是不需要我工作的时候，我肯定是我的孩子优先，或者说，当我的孩子和我的工作产生冲突的时候，我会告诉我的老板，我肯定是我的孩子优先，因为你你。至少在他小的时候，我会优先选择我的孩子。等他们再再大一些了，我就觉得，嗯、呃，就就就不一定了，不再看了。嗯
0: ，对。那你刚刚也提醒到了我一点，你一个人喜欢工作，究竟是喜欢什么？我的我也经常问我一自己一个问题，就我为什么会觉得我那么需要一份工作，或者是通过工作来证明我的价值？我究竟想要证明些什么？然后来我才想清楚，我是对。啊，个人的进步有一种执着，执念，对，这、就是一种执念，就总是觉得我一定要在进步。但是，也许是我没有体验到，我就下了一个 judgment， 就像你说的，可能成为妈妈不能让我感受到进步，但也许它是一个能让我感受到进步的东西。很多人都跟我说，他们学到了很多东西，成为母亲后，
1: 对，成为了妈妈，一定会变，让你变成一个更好的人。我我是这么觉得的，你一定会变得更有耐心，就是比你原来是，另外就是你会变得更宽容。你以前可能看着吵闹的小孩就觉得好烦呢，以前你看着全职家庭主妇就觉得，哎呀，他们真是没有志向，为什么要做全职家庭主妇？现在你就不会这样想，现在你就觉得，哎。带孩子挺辛苦的，就是哎，就是看到别的妈妈的辛苦，你就会觉得 well done， 就是就是你你真心，我会觉得这样，我变成一个更好的，人，就是你真心去觉得这么辛苦的一个事情，你都能把它做好。其实你其实我觉得这个本身来讲就是一个很很高的成就。那<笑>我一开始不认可这种成就，我就觉得小孩长大的速度非常的慢嘛，就是你你你今天早上。把它送出去了，或者是今天早上在家，你们做重复的事情，到了晚上你觉得哦，我这一天好像什么都没有干，对吧？但是我其实就有一个方法，就是我会提醒我自己，我每天都会写一个很长的 list， 就是我即使在家，就什么接送小孩，嗯，洗衣服、打扫房子、买就上网买个菜，就这种我都会把它记下来。因为我有的时候会经过一整天，觉得好像我今天浑浑噩噩什么都没有干，就是再带小孩追着他们屁股面后面跑，帮他们捡玩具。等到晚上的时候，我觉得我好像一天没有创造什么价值。但是我列着这个单子之后，我就会发现啊，其实我有，我我我跟他一起玩，或者是我跟他读了十五分钟的故事，或者是我把他们的衣服洗好了，这个都是价值。我觉得以前就是没有这样 visually 的去去看，但是现在我可以看到他，知道我这一天是。怎样分配的？就这种小小的事情，也能给我带来呃一些成就感。嗯，但小养小孩本身的成就感，说实话，嗯，怎么说呢？嗯
0: ，
1: 很难你在过程中体会到，只能回头等他们睡着的时候，你想啊，还是挺有成就感的。就是好不容易把他们从这么小养成这么大，呃，养成一个非常好玩的小人，这种时候其实你还是会觉得很有成就感。嗯。
0: 对，而且还会是一个，应该是个很很长期的 project。
1: <笑>对，很长期，就是你希望他们，嗯，就是你会希望自己尽力把他们养成一个，呃，有就是对未来能够做好一些准备的成年人。因为说实话，现在的社会发展太快了 ，AI 的出现呀，嗯、呃，极端天气啊，就是我经常会想这些。我是一个消极。积极的消极主义者，就是我会去想这个世界可能最坏到什么程度，然后我就在想，那在那之前变得那么坏之前，有什么是我可以做，让他们能够 ready 的，就是因为我们现在所处的社会和我们爸妈所处的社会又已经不一样了，我就在想，那如果我我当时是哪一些就是 quality 是可以帮助我的小孩能够去面对未来还没有还没有出现的东西。就是我们也很难想象到将来会变成什么样子嘛、嗯
0: 。嗯，老实说，我们现在面对这些变化啊，我有时候都觉得很有挑战。有，因为嗯，最近尤其这段期间，不是很多人都裁员，很多公司都裁员。对。然后也 Covid 啊，就其实这三年的变化对，对对很多，如果你 mentally。不 strong 的人来说，你是没有那么灵活的人来说，是蛮难蛮难熬的三年对。对，对于模糊性，最近我们提了蛮多的一个啊、呃，这个名词是对模糊性的这个接受程度，嗯，嗯<笑>对不确定性跟模糊性的接受程度。如果这个能力没有的话，我觉得很难在这三年很难过得快乐
1: 。对，而且未来我觉得会有更多这样的，就是极端天气会更多。嗯，就比如说像我们之前的。洪水啊，然后像现在美国又有大暴雨，又有极极度高温，就是美国就是也在遭遇极端天气，然后可能还会有其他的什么 pandemic 的发生，嗯、呃，所以我觉得我有的时候也会跟我老公开玩笑说，这个世界变成这样了，我们还生什么小孩啊？带来这个世界，<笑>但是但是其实想一想，嗯，我是希望在世界变得特别糟糕之前，让我的小孩。至少教他一些东西，能够让他知道将来怎么去应对就好。因为人生还是他自己的嘛
0: 。对，而且他体验的、嗯、每个人体验人生就一次，我们也不知道我们体验的这个是比以前更糟糕还是更好。有些人说更好，有些人说更糟糕，谁知道呢？对，只有他们自己理解了。对，嗯，那嗯， um, 还有一些问题可啊，想要这个可能是帮准妈妈们去问的。嗯你觉得在你来说最大的挑战是什么？你个人来说，你最大挑战，然后有什么你觉得准妈妈他们可以，在没有生出来之前或者没怀孕之前是可以准备的
1: ？我觉得，如果你是还没有怀孕，但是你就是有一个非常固定的 partner， 我希望给准妈妈的建议就是，这是你和你的 partner 能够经要经共同经历的非常非常难的一个事情是是。是可能会破坏你的婚姻，可能会破坏你的关系的一件事情，并不是，并不是说有了有了有了小孩之后，你好像天然就会和睦啊，哦，然后两个人都会护着小孩啊，其实不是的。当你的小孩有了小孩之后，其实会很有可能造成你和你的 partner 之间更多的分歧，更多的争吵，因为你首先你的荷尔蒙已经不一样了。你的荷尔蒙优先选择用保护你的小孩，尽管即使他是孩子的爸爸，你在小孩和爸爸之间，你的本能是选择你的小孩，这个是肯定是存在的，是你你 physical l y 的你改变不了。其次就是说，在观念上啊<咳>，在观念上，在责任的分配上，你会出现分歧，因为就像我说的，晚上半夜起来喂奶这件事情，举个例子，是谁来做？那即使你是用奶瓶喂，那是你来做还是爸爸来做？那爸爸第二天要不要上班？那爸爸如果上班，他晚上还能不能起来喂奶？就这种事情是非常现实的。是，嗯，如果说你是像我们这样来自不同的家庭或者不同的呃文化里面，那你的对小孩的生养也会有很多不同的看法。就是你有了小孩之后，你产生分歧的点其实更多了。所以如果说你还没有怀孕的话，我觉得你可以先考虑一下这个。就是先考虑一下，你跟你在一起的这个人是不是真的适合跟你一起生小孩？我觉得并不是所有的人都可以，就是可以平稳的度过这个最困难的时期。嗯，那如果你已经怀孕了的话，我的建议就是，我希望你尽能够尽快的建立好自己，就是尽至少要开始思考自己的这个 support system， 不是讲并不。单纯的讲说，你生了之后是你爸爸来带孩子，是你的婆婆来还是你的妈妈来？我指的是你自己的妈妈 support。就比如说，我当时生完孩子之后，嗯，我去参加了很多的活动，有，嗯，有那个 panel 的那个 birth care 的那个，呃、嗯，就是那个叫什么来着，就是一个产前的课程，我去上了一个课程，在这个课程里，我就认识了很多跟我一样快要生孩子的妈妈。然后呢，我们生完孩子之后都有聚会呀、啊。然后呢，我还去参加了 Play Center 有一个项目叫做 Space， 也是跟你的同龄的小宝宝的妈妈们，然后呢，大家去参加，然后一周一次。然后还有一个，我会带我的孩子去参加 Sensory Class， 或者是去参加 Plunkett 的 Play Group。其实我去做很多事情，做这些事情的一个原因就是，首先我要我希望鼓励自己出门，我不希望自己。有了小孩之后，我就天天在家里。虽然家里有亲戚有朋友，他们也有小孩，但是我们处的人生经历还是不太一样的。嗯、呃，你也不能期望说你的婆婆、你的妈妈能够真正的体会到你所经历的事情。但是这些真正能跟你有类似经历的人，其实就是其他的妈妈，就是尤其是跟你的宝宝月龄差不多的这些妈妈。所以我就觉得，我觉得认识这些人之后，对我的帮助非常非常大。因为大家就会在这个过程中就 share 自己的一些 tips 啊，如果说遭遇了什么，比如说有一个妈妈她可能是有产后抑郁，她就跟我们分享她的这个嗯一些想法呀，然后然后呢，或者说有的妈妈，比如说像我当时怀二老二非常非常早，大家就 offer 说，嗯，你怀老二的时候，或者是你生老二以后，我们可以帮你轮流送饭呀，或者是帮你带你家老大呀。就是大家非常非常的有友好的 offer 这些东西，我就觉得，嗯，怎么来讲？因为你在进入到这个新的角色之后，嗯，就这些还是非常非常有有需要的。然后另外对于准妈妈来讲，比如说对你，我的想法就是说，如果你需要帮助，一定要说出来，不管是对你老公、对你婆婆、对你妈妈，或者是对你的朋友。那举个简单的例子，比如说你在家很乱，自己一个人带孩子，心情又很差，你真的带不下去了。这个时候你就不要在家里面自己待着，你你你，或者让你的朋友来你们家玩，说你来我家能不能帮我把衣服叠一下，或者是你来我们家能不能顺便给我带点什么零食，或者是你来我们家能不能怎样怎样？就是你在需要有帮助的需要帮助的时候，一定要说出来，因为产后抑郁是一个非常可怕的事情，就是。我就觉得产后抑郁，很多人可能都会经历，就是不同程度而已。然后有的人可能就就就慢慢的就修复了，有的人可能就更严重一些，这都是难以想象的。就是你现在没有办法预料的，就是产前是一个怎样的人，产后会不会抑郁，这个是没有办法预预料到的。所以我就觉得，嗯，如果说你身边有一些朋友，比如说像我已经有小孩了，然后呢，像我白天又不用去上班。比如说你需要帮助，你说我不想自己一个人在家，你可不可以今天来陪我？因为你在有有了小孩之后，嗯，你你的身体其实很长时间一段很长一段时间内是不完全受自己主观意识控制的啊、嗯。那这种情况下，其实接受别人的帮助并没有什么。然后因为我之前一直一直觉得别人帮助了我，我要回报他。但是事实就是，你想要回报的那个人，人家已经没有小孩了，人家小孩都生完了，那你不能再去回报他。但是没关系，我们可以去帮助后面的要生小孩的小朋友，啊、呃，小朋友后面要生小孩的其他的准妈妈，就是呃，像我之前有提到我，我家有很多别人送我的衣服啊、鞋子啊，然后或者是别人来关爱我，那这些东西我没有办法再回报给本人，但是我可以传递给下面的人，就。我我家小朋友用完的东用完的东西，我就很开心就，就就 share 给别人。那我就觉得这就是妈妈的 community， 嗯，尤其是在早几年，对你来讲会非常非常重要，在帮助你保持你的身体和心理健康的时候，我觉得是非常重要，嗯，因为他跟你的朋友还其实不一样，嗯、你的朋友们也不一定有小孩，或者是你的朋友们也不一定在经历你所经历的事情，那这些新来的这些。新建立好的这个妈妈的这个 network， 真的真的非常非常有帮助。嗯
0: ，对我很多朋友都还没有孩子，所以当我我还算是朋友里面第一还是第二个有孩子的，所以还对需要建立新的朋友圈，这个是蛮重要的。而且之前 COVID 的原因，很多网上的那种 parenting class 都是网上在上，嗯嗯，我就发现很难去建立线下的。现在因
1: 为 COVID 已经基本上就没有大家太多的关心，就是我觉得如果可以的话，可以就是亲自去参加一些这样的活动，嗯
0: 嗯，就有有线下的就尽量去线下嗯
1: ，非常非常，其实现在有比较多这样的活动可以去认识其他的妈妈，嗯嗯
0: ，好，到时候我再问你再要一些线下活动的资讯、嗯嗯，可以，我可以告诉你我
1: 当时去过什么地方，嗯嗯，
0: 好，好嘞，我看现在。就只有最后一个问题
1: 了
0: 嗯，嗯，你觉得接下来你作为妈妈的功课是什么嗯？嗯，我
1: 觉得所有的妈妈，嗯，首先就是耐心，就是对自己小孩要更有，肯定都会自己提醒啊，就是火再大也要对他有耐心，不能伤害他，就是这个我觉得是首先，因为。呃，有的时候小孩他争吵起来，真的就是就是调皮起来，真的让大人很头痛嘛、啊。然后举个例子，嗯，我有就有一天我非常对我女儿非常非常生气，然后我就抱着她，我真的就问她，我说你为什么让妈妈这么生气？然后她给我一个回答，她说因为我是一个小孩呀、啊。那我觉得好像说的也没有毛病啊，说的很有道理啊。然后我想说啊，那好吧，你的天性可能就是给妈妈制造困难的，就是就是这是你的主要。责任，我就其实我当时就是非常生气嘛，但是他这样讲完之后，好像我觉得也没有什么可生气的，他就是小孩子，他就应该是这样的，我还能对他有什么其他的期望吗？嗯，我觉得这个是蛮有意思的，这是我自己的一个功课。呃、嗯，另第二个，我我觉得我想要嗯努力的就是平衡，因为我们家小孩的话，嗯，因为他是在中西混合的文化下生长的。我我希望就说能够吸收到两国两方面两种文化的好的，比如说比如说 discipline， 我就觉得我小时候就被 discipline 很多，就是不听话就要怎样怎样，就会接受一些后果。但我是希望他也被 discipline， 但是又不能体罚他，又不能 physically 的伤害他。那我也希望他勇敢，就向往自由。呃，怎么讲呢？就是看这个 balance 吧。嗯，我就希望能够。主要主要嗯，努力这两方面的事情，嗯
0: ，我还蛮好奇的，你觉得语言会是你会很想他们学中文之类的吗、
1: 啊？我很想让他们学中文，但是我觉得这是我的责任哈，就是太难了。我觉得你以后可能也会遇到这样的问题，就是你很难不跟他们讲中英文，因为他们不讲中文。如果是如果是双方父母都是中国人，那我觉得可能会好一些。那小朋友他可能。接受到这个环境的影响，但如果说有一方是英文，尤其是我的 partner， 他不讲中文，就在家里面，我跟我老公讲话就只讲英文，那我的小孩跟爸爸讲话也只讲英文，那我跟我的小孩讲中文，就是一个需要我自己不断提醒我自己，不断提醒我自己。那他们能听懂，就给我唯一的安慰就是他们能听懂，他们不一定能完全听懂，但是他们能听懂。然后呢，他们能够，嗯。怎么说呢？他们难以，他们自己难以用中文表达。但是我我比较欣慰的就是他们能听懂。那这个给我很大的触发就是，有一段时间我觉得他们也不说中文，那我说中文他们也听不懂呀，就是这个是我的一个很大的困惑。那我还坚持个什么鬼？但是我发现好像有的词我从来没有在家说过、呃，我是觉得他们是听不懂的，因为这个是一个新词汇，嗯，但是他们好像也能理解。后来我就坚定了我的想法，就是即使好像是个新词汇，但是我也要嗯、呃、继续说下去，就是不断的。所以我现在的给我自己的任务就是跟他们只讲中文，不讲英文。嗯，我我以前有个朋友，就是他是嗯、呃、新加坡的华人，老爸爸是埃及人，然后呢他们两个在家就讲英文，所以呢那妈妈又想要小朋友讲。中文，然后呢，爸爸又希望小朋友讲阿拉伯语，我不知道埃及是不是讲阿拉伯语，对，阿哎，所以呢，其实，然后呢，大家在学校里又讲英文，就是有好几种语言掺杂的时候，他们两个的相互的要求就是，爸爸只讲阿拉伯语，妈妈只讲中文，但爸爸妈妈之间交流可以讲一点英文，然后小朋友在学校里或者是幼儿园里可以讲英文，就他们生了三个孩子。真的就是呃、啊、就是小孩子这个语言就是激发的非常的好，就是即使他可能不会三种语言都特别流利，但是将来给他打好了一个很好的基础。嗯
0: ，对啊，这这会是一个蛮大的挑战。嗯
1: 嗯，对这个这这个确实是值得事先考虑一下的。如果你的家里就是如果你的家庭周围有一些中文的啊、呃、play play play group， 就是小朋友一起玩的那种，我建议你可以去参加一下。
0: 好，谢谢 Mia 今天来接受我的采访，我真的学了很多，尤其是你最后讲到会准妈妈要生育的那些建议，然后我到时候也会把你刚刚聊的一些资料我加到你啊，我们的这个姐姐
1: 。好的，好的
0: 好。那我们接下来有机会我们再聊
1: 。好的，好的，先保持联系啊。嗯，好，好，拜拜，拜。Bye